0: Ich spreche heute mit Markus Fischer. Hallo, grüß dich. Hallo Andreas. Du warst bei diversen Radiosendern und hast auch schon sehr früh mit dem Radio angefangen aktiv. Was hast du denn als
1: Jugendlicher gehört? Als Jugendlicher? als ja, also Jugend Bevor du Radio gemacht hast? Äh, Bayern 3. Also ich bin ja äh, in München geboren und in Fürstenfeldbruck groß geworden. Und da habe ich ausschließlich Bayern 3 gehört, bis auf... Mittwochs und Freitagabends, als ich mit meiner Mutter Bayern 1 Wunschkonzert, am Mittwoch war das äh, das normale Wunschkonzert, wo man, glaube ich, irgendwie per Post seine Wünsche äußern konnten. und am Freitag das Telefonwunschkonzert gehört. Das waren also so die festen äh, Sendungen, die ich mit meiner Mutter gehört habe. Da haben wir uns in der Küche eingeschlossen und haben uns da amüsiert über vor allem, meine Mutter hat sich amüsiert über die tollen, alten Schlager, die sie da immer gespielt haben.
0: Das war so Anfang der 80er Jahre. Das war in den ja. 70er Jahren. 70er Jahre. okay. ja.
1: Also ich bin 68 geboren, ich kann mich schon erinnern an die frühen 70er Jahre und auch an die Moderatoren, die damals auch schon da waren und die dann auch bei Bayern 3 waren. Hauptsächlich dann eben später, als ich zur Schule ging, war halt Bayern 3 irgendwie der Sender, wo du die neueste Musik hören konntest und das war also ja, eigentlich mein Hauptsender, äh, den ich gehört habe. Wobei also, es ja noch nicht so war, dass da den ganzen Tag die allen aktuellen Hits liefen. Nein, das kam dann erst, ja wahrscheinlich auch erst so in den 80er Jahren. Ich kann mich erinnern, dass ich, ich habe einen sehr guten Schulfreund, ähm, der also auch so musikverrückt war wie ich und wir haben natürlich dann auch immer, wenn Schlager der Woche liefen, Freitagabends mit Thomas Brennecke äh, uns dann... Äh, die Woche drauf oder so, dann die Platten auch im Laden gekauft. Die aktuelle Musik lief primär bei den Schlagern der Woche, weil was die, die bayerische Hitparade war, da war im Grunde ähnlich wie die Media Control Charts, die Top 100, die wir heute so kennen, auf Bayern runtergebrochen, auf die Verkaufszahlen dort. Und die waren manchmal auch ein bisschen anders als im gesamten Bundesgebiet. Und danach haben wir dann unsere Platten gekauft. Haben die
0: Südtiroler Programme, die ja auch in Südbayern, also ab Anfang der 80er Jahre eingestrahlt haben,
1: eine Rolle gespielt? Ja, das kam dann. Das war, als man das irgendwie mitbekommen hat, dass es da was gab. Das hat sich in der Schule rumgesprochen. Ja, du musst mal Radio Brenner einschalten. Und dann hast du es gesucht irgendwie und dann äh, mal mehr schlecht als recht gehört irgendwie. Das irgendwie ab und zu hatte man das einen ganz guten Empfang. Manchmal war der Empfang hundsmiserabel. Und dann hat also ja klar, Radio Brenner äh, habe ich dann auch sehr, sehr viel gehört. Und das war schon was ganz was Besonderes, weil die waren natürlich alle irgendwie verrückt. Die waren einfach irgendwie ganz anders als die Moderatoren, die man halt so von Bayern 3 kannte, wo ja die äh, Leute doch eher so ein bisschen... Gesittet und sehr seriös waren und so. Ähm, aber bei Radio Brenner ging die Post ab. Ja. Gerade am Wochenende war es immer irgendwie besonders lustig, weil man halt dort auch äh, irgendwie auch dann seine Wünsche äußern konnte. Da hat man dann da irgendwie für einen Haufen Geld in Südtirol angerufen und äh, durfte sich ein Lied wünschen. Und das habe ich immer gern gemacht. Oder vor allem irgendwie auch die beiden Hauptmoderatoren, an die mich, oder ich glaube, das waren die beiden, die, ich habe fast so den Eindruck, die hätten den, haben den Laden da ganz allein geschmissen, Waldemar Müller und Bernie Kühl, glaube ich, hießen die beiden. Ähm, Waldemar Müller war, hast du an der Stimme schon auch äh, erkannt, ein älterer Herr mit so einem Stuttgarter Akzent und äh, die beiden, die haben sich nichts genommen. Also die haben, das war einfach nur lustig. Also für die damalige Zeit waren das wirklich die totalen Chaoten. Und es war einfach nur lustig. Äh, ich habe selten so viel äh, Spaß gehabt beim Radio hören. Und dann natürlich auch die Musik, die war echt klasse, die die äh, auch gebracht haben. War halt auch ein bisschen anders als man. Und dann gab es ja wohl auch noch irgendwie Radio C. Ähm, das ging vollkommen an mir vorbei. Mhm. Habe ich keine einzige Minute gehört, weil äh, vielleicht war es auch nicht meine Musik. Ähm, wahrscheinlich war das auch so, wer Radio Brenner gemocht hat, der hat kein Radio C gehört. Der. Ja,
0: Ich glaube, Radio C war so ein bisschen rocklastiger.
1: Ja, also ich, ja. ich habe ja dann später ja. mit Leuten zusammengearbeitet, die dort bei Radio C waren. Die haben halt, glaube ich, irgendwie Musik gemacht wie in der Disco. Mhm. Und das war halt bei Radio Brenner ganz anders. Ja, ja. Das hast du schon gesagt, du hast mit ihnen zusammengearbeitet, denn
0: 1984 ging es in München los mit Privatradio.
1: Ich habe was gefunden äh, vom August 1984, mhm. Es war der 22. August 1984. Da durfte ich mal Bayern 3 besuchen. Mhm. Ja. Ähm, das kam daher, weil mein Vater war Bankdirektor einer Bank, die es nicht mehr gibt, in Leim, München-Leim. Und da war der Chef von Bayern 3, Josef Ottmar Zöller, Kunde. Da waren auch noch andere Promis Kunde. Michael Holm, Chris Roberts, der Schlagersänger, die waren Kunde in der Bank bei meinem Vater. Und irgendwann hat mein Vater den Zöller mal gesagt, ja, mein Sohn interessiert sich da fürs Radio und ob er denn sich das mal anschauen kann. Und da habe ich sogar noch den Tagesbesucherschein vom BR hier äh, <lacht> gefunden, wo ich äh, damals den ganzen Tag sein durfte und durfte mir das alles anschauen. Und da ich immer schon irgendwie Dinge zu erzählen hatte, irgendwie äh, Radio, ich sage es mal in Anführungsstrichen, gespielt habe mit Klassenkameraden, die ich bei mir zu Hause in mein kleines Studio äh, eingeladen habe, da hat eben Zwei Plattenspieler, ein kleines Vivanco-Mischpult, Mikrofon, zwei Kassettenrekorder. Ähm, und dann habe ich mit äh, Klassenkameraden Sendungen gemacht ähm, und äh, habe die interviewt. Der eine spielte in der Band, der brachte dann sein Tonbandgerät mit, mit den Aufnahmen seiner Band und habe die interviewt. Also, es hat mich immer schon irgendwie interessiert. Und dann war dann bei Bayern 3 natürlich. war was vorbei, da gab es nichts anderes mehr, als ich da den ganzen Tag von äh, mittags an äh, durch die Magazinsendungen äh, mitgelaufen bin, äh, mitbekommen habe, wie man Beiträge produziert. Damals für die 16 Uhr, glaube ich, ging das los: Magazinsendung Gute Fahrt äh, mit Brigitte Merz. Die hat mich da irgendwie, hat, hat mit, der Chef, also der Zöller, hat mich da in irgendeine Redaktion geschoben und gesagt: So, nehmt den jetzt mal mit. Und dann haben die mich irgendwie den ganzen Tag mitgenommen. Dann von der, vom Bänder raussuchen lassen im Archiv bis hin dann in kleinen äh, Räumen, wo die dann äh, bearbeitet wurden, geschnitten wurden. Äh, da wurde ein Beitrag damals produziert äh, zu einem äh, Aufkleber, den man jetzt fürs Auto bekommen kann, äh, mit dem äh, grünen europa e äh, das war, ich weiß gar nicht mehr, was der Anlass war, warum man jetzt so diesen Aufkleber irgendwie ans Auto machen kann. Und dann hat irgendwie Brigitte Merz rumtelefoniert in München, wo man diesen Aufkleber bekommt und ist irgendwie von einer Stelle zur nächsten irgendwie weitergeleitet worden und hat dann diese ganzen Telefonate äh, mit dem Buchbinder Wanninger von Karl Valentin dagegen geschnitten und das Ganze mit Dixieland-Musik unterlegt. Und ich habe beobachtet, wie die das machen. Und wie man dann irgendwie diese Bänder bearbeitet, dass man also zwischen diese O-Töne von dem einen Telefonat und dann dem Valentin, da klebst du überall so gelbe Bänder dazwischen. Und immer dann, wenn dann es ablief und dann kam so ein Stück gelbes Band, da hat dann der Mischpult die Musik dann da runtergemischt. Ich war fasziniert. Und dann durfte ich daneben sitzen, als die ihre Sendung gemacht haben. Oder ich saß da in der Senderegie mit und habe zugeguckt. Und dann bis abends, da gab es dann irgendwie äh, die... Popmusiksendungen schon mit da war schon äh, Fred Kogel und Fritz Egner am Abend. Und Fritz Egner hat dann gesagt, ja, was sitzt denn da draußen in der Regie? Komm mal einfach mit rein. Und dann bin ich da mit zu ihm ins Studio, durfte mich neben ihn setzen. Und dann hat er mir einen Stapel Singleplatten hingelegt und sagt, ja, suche mal was raus, was du hören willst. Ich, sag, ich war hin und weg, das war für mich der spannendste Tag in meinem ganzen Leben bis dahin. Ich war damals 15 und äh, oder 16 schon. Und äh, ja, und von da war es um mich geschehen. Da gab es also nichts anderes mehr. Und dann habe ich angefangen, mich zu bewerben. Im gleichen Jahr bei Radio Brenner, dann äh, später beim Bayerischen Rundfunk äh, das Jahr drauf. Und dann eben 85 äh, bei den Privatsendern in München. Und äh, von Radio 44 bekam ich dann äh, eine Einladung. Die wollten mich kennenlernen und ich hatte den Kassetten hingeschickt von dem, was ich bei mir im Kinderzimmer so aufgenommen habe und dann bin ich dorthin und dann war das, das ging ruckzuck ich gesagt ja super man kann es anfangen
0: das war ja auch wieder Fred Kogel oder
1: Ganz am Anfang, ich glaube, also Freddy Kogel habe ich, glaube ich, erst relativ spät kennengelernt. Mit mir hat ein gewisser Günther Erik gesprochen oder Ehring, aber ich glaube, Erik, der war da der Studioleiter von Radio 44 in der Schellingstraße, Haus Nummer 44 in, in München-Schwabing. Und äh, der hat mir dann die Studios gezeigt und, äh, ja, und hat dann gemeint, ja, hier kannst du mal ein bisschen ausprobieren. Wir senden hier nur im Kabel und momentan tagsüber läuft hier ein Band und hat mir dann erklärt, wie das alles so an dem Mischpult funktioniert und wie man dieses Band anhält und wie alles andere funktioniert, ein Plattenspieler und so weiter. Und dann ja dann mach halt einfach mal, hältst das Band an und dann moderierst halt so ein bisschen. Also ich der Musik, da war ums Eck rum, da standen riesige Schränke mit Langspielplatten und Singles und so weiter. Und dann habe ich mir da ein paar Sachen rausgesucht, habe das Band angehalten und einfach da im Münchner Kabel äh, Musikmoderation gemacht. Und dann meinte er irgendwie, ja, äh, das hört sich ja alles gut an. Und äh, am 1. Januar 86 gehen wir auf Antenne auf der Münchner Frequenz 92,2 oder 92,4. Genau. Und äh, ja, und dann hat man mir, äh, das war ein Samstag, ähm, die, das war noch nachts, glaube ich, ging das los, in der Früh um vier oder so, ich weiß es gar nicht mehr, oder morgens um Samstag früh irgendwie, vier bis sechs oder so, durfte ich dann anfangen. und Danach kam dann irgendwie, glaube ich, Freddy Kogel ins, in, ins Studio zu mir und hat gesagt, ich habe das gehört und ich sage, das ist alles super und ich gebe dir jetzt äh, drei Sendungen pro Woche, immer morgens. Also wer fängt seine Radiokarriere schon mit der Morningshow an? Das fand ich schon irgendwie dreist, äh, irgendwie, dass die sich das getraut haben, das mit mir zu machen. Und äh, habe dann äh, dort äh, von Januar 86 bis Juli 86 dreimal die Woche äh, früh von, ich glaube, 5.30 Uhr ging es los, bis 9 Uhr oder so die, die Morning Show gemacht. Und das war, war eine heiße Zeit. Das war richtig klasse. Also einfach ins kalte Wasser geschmissen und äh, vor allem mit guten Leuten, äh, mit guten Redakteuren äh, zusammengearbeitet, von denen ich unglaublich viel gelernt habe in der Zeit. Das war... War total spannend. Also habt ihr da dann auch so eine Art Training
0: mal gemacht, dass man sagt, Moderation so in der Art und Weise oder du musst das und jenes machen oder war das einfach
1: egal in Anführungsstrichen? Ähm, ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob es egal war. Also ich, ich, ich weiß, dass äh, Freddy Kogel in seinem Büro äh, sich da ins Studio reinschalten konnte und konnte hören, was man da so übt. Dann irgendwie in der Zeit, bevor das dann äh, über Antenne lief. Und der war damit einverstanden. Gesagt hat da nie irgendeiner was. Er hat irgendwie gesagt, ja, mach, mach einfach. Und ich durfte da einfach machen. Und dann hatte ich tatsächlich diese, diese Frühsendung und äh, habe da moderiert. Äh, und man hat mir ähm, Manuskripte hingelegt, äh, Anmoderationen für Beiträge äh, und dann äh, Interviewfragen zu irgendeinem Thema. Äh, egal, politische Geschichten aus der Stadt oder internationale Ereignisse oder sowas, mit Korrespondenten telefoniert. Da stand dann die Telefonnummer, da hast du dann da irgendwo angerufen, bei irgendeinem Korrespondenten, egal wo, Telefonnummer mit zwei Nullern am Anfang in Amerika und ach, was weiß ich wo. Und dann hast du die angerufen, hast mit denen das, was da auf deinem Zettel stand, äh, abgearbeitet und hast da diese Fragen gestellt. Und äh, das war einfach so ins kalte Wasser geworfen, wie schon gesagt. Das war... Ohne große Übung habe ich dann da diese, diese, diese Sendungen gemacht. Und es war eine spannende Zeit, auch deshalb, weil daran kann ich mich auch gut erinnern, das war im April, glaube ich, 86, war doch das Unglück in Tschernobyl. Und ich kam damals, ich hatte damals noch in Fürstenfeldbruck gewohnt und hatte kein Auto, ich war auch erst 17, kein Führerschein. Und ich bin nachts mit der letzten S-Bahn 0.20 Uhr 20 oder so von Fürstenfeldbruck nach München reingefahren und habe dann äh, in der Schellingstraße 44 auf einem Sofa geschlafen oder im Studio rumprobiert. Habe mir äh, die Bandmaschine vorgenommen sozusagen, habe äh, schneiden geübt, habe in der Zeit, wo ich dann irgendwie da bis morgens ist um 5.30 Uhr oder bis um 5 Uhr dann die Redaktion dann ankam, der eine Redakteur, der auch die Nachrichten gesprochen hat und der die ganze Sendung vorbereitet hat, habe ich mir das Schneiden beigebracht. Ich irgende, früher gab es Singleplatten, da war auf der einen Seite war das Lied und auf der Rückseite war die Instrumentalversion. Und dann habe ich, da hab ich mir da eigene Maxi-Versionen zusammengeschnitten. So habe ich mir Schneiden beigebracht, indem ich einfach aus drei-Minuten-Liedern sechs Minuten-Lieder gemacht habe. <lacht> und ich habe zum Teil, zum Teil noch äh, welche. Äh, und das war gar nicht mal so schlecht. Und äh, ja, und dann weiß ich eben noch an diesem einen Tag, als da irgendwie dieses Atomunglück war kam dann der, der Redakteur, der zuständig war und war fix und fertig. Der war fertig mit der Welt, sagte, ah, und der Wind steht schlecht und die ganze, radioaktiven, die ganze Radioaktivität, die kommt jetzt hier alles nach München und so. Und damals hieß es ja auch gleich von Anfang an schon, man soll keine Pilze essen und was weiß ich nicht, was alles in, irgendwo in der Natur äh, rumsteht. Und äh, dann haben wir da eine Sendung gemacht und Interviews, richtig knallharte Interviews geführt. Der hat mir da entsprechende Fragen aufgestellt und ich habe da irgendwelche Landesbeamten für was weiß ich was, Strahlenschutz oder keine Ahnung, wer halt also zuständig war, interviewt. Und dann war diese Sendung vorbei und er hat gesagt, so, das war meine letzte Sendung, ich fliege heute noch nach Mauritius und komme nie wieder. <lacht> der hat also da irgendwie erzählt, der, hat, der war fertig, Da hatte echt Panik. Der war natürlich am nächsten Tag wieder da, <lacht> äh, aber da, das war so eine Situation, wo ich einfach irgendwie gemerkt habe, wie toll es ist, in einer solchen äh, Situation, bei, bei so einem Ereignis, äh, wirklich spannendes Programm zu machen. Ähm, das habe ich immer wieder erlebt. Es gab also immer wieder solche Ereignisse, wo ich irgendwie äh, da auch... Ähm, ja, etwas machen musste, was nicht alltäglich war. Aber das, das war richtig klasse und auch, die, wie gesagt, das ganze Team da bei Radio 44, das waren einfach alles ganz, ganz, ganz tolle Leute. Also die die hatten alle irgendwie in jeder Situation immer irgendwie äh, gewusst, was zu tun ist. Die hatten äh, einen tollen Musikgeschmack. Der Ernie Lange, so hieß der Musikredakteur, der hat einem dann immer so eine Kiste rausgesucht, irgendwie mit Platten. Da gab es ein entsprechendes Schema, nachdem man die einzelnen äh, Titel einsetzen sollte. Aber ich hatte meine freie Hand. Ich habe dann einfach nur irgendwie, man guckt, dass irgendwie nicht irgendwie, äh, was weiß ich, äh, aus ähnlichen Kategorien Titel äh, hintereinander laufen. Aber sonst hast du da so eine Kiste gehabt. Irgendwie. Es war so ein, so ein Putzkübel, aber war irgendwie diese Musik und die Singles und die Platten drin. Und äh, der hatte ein, ein super Händchen für Musikauswahl. Das, das war, also eine tolle, runde Sache damals.
0: Ja. Rund war ja die Frequenzsituation damals nicht in München, weil es, Radio 44 war ja nur eins von vielen Programmen und es gab mehr Programme als Frequenzen. Wie, wie ist man denn damit zurechtgekommen?
1: Naja, es war bis 9 Uhr, äh, haben, hat Radio 44 diese Frühsendung gemacht und dann kam, kam glaube ich, Radioaktiv. Äh, das waren die, die direkt danach kamen. Die haben aus einem anderen Studio in einem anderen Stadtteil in München gesendet. Und äh, das waren die auch die Einzigen, die ich noch mitgekriegt habe. Dann war ich ja auch schon wieder weg, bin wieder nach Hause gefahren. Und äh, da waren, ich weiß nicht wie viele, ich glaube, es waren acht Anbieter auf dieser Frequenz, die sich dann alle so im Zwei- bis Drei-Stunden-Rhythmus äh, irgendwie die Klinke in die Hand gegeben haben. Dann haben wir dann durch die ganze Stadt von einem Studio zum nächsten geschaltet und äh, jeder hat sein eigenes Programm gemacht. Und das Ganze dann eben bis äh, Juli. 86 als dann die ersten Fusionen kamen. Dann hat sich Radio 44 mit Radio Xanadu zusammengetan. Die hatten den, den Slot nachmittags äh, 17 bis 19 Uhr oder so ähnlich. 17 bis 20 Uhr, weiß ich nicht mehr genau. Und die hatten da zu der Zeit also auch äh, eine, eine redaktionelle Sendung gemacht. Heute sagt man vielleicht Drive Time oder wie auch immer. Also die, die, die aktuelles Magazin. Aktuelles Magazin ja, ja. Äh, am Nachmittag, während eben Radio 44 das aktuelle Magazin in der Früh gemacht hat. Dann hat man diese Reaktion zusammengelegt. Ja, und da wurde ich dann überflüssig. Da war ich dann äh, eben äh, weg. Da äh, musste ich dann da aufhören. Und da stand ich da irgendwie, du also da ein halbes Jahr äh, rumgesendet. Und es war eben auch einer der äh, Redakteure äh, dort, äh, die mir gesagt haben, ja guck mal da, die Augsburger Allgemeine, die will jetzt auch Radio machen. Und dann dachte ich, Augsburg kenne ich irgendwie, war ich schon mal. Irgendwie das war eben von Fürstenfeldbruck aus die andere Richtung. Und dann habe ich das recherchiert, habe geguckt irgendwie, wie kommt man da dran. Das ging über Bekannte, die irgendwie wiederum in Augsburg, glaube ich, jemanden kannten. Und die, da habe ich dann die, die Telefonnummer irgendwie organisiert. Heute würde man googeln. Genau, und dann habe ich da in Augsburg angerufen und dann äh, weiß ich gar nicht mehr, wie das genau Anfang war, aber dann hieß es irgendwie, ja komm mal vorbei. Und dann hieß es irgendwie, äh, das war dann äh, Mitte Juli gleich äh, 86, äh, wir machen hier eine Probewoche. Die hatten in dem Verlagsgebäude äh, der Augsburger Allgemeinen, das war ein elfstöckiges, relativ neues Hochhaus die gesamte elfte Etage äh, zum äh, ja, Funkhaus gemacht. Also mit zwei bzw. drei Studios, ähm, so Raum in Raum Gebäude waren das irgendwie, äh, Schalldicht, äh, solche Kabinen sozusagen da äh, auf diese Etage gesetzt. Und dann war daneben die äh, Redaktion und... Gang weiter war dann irgendwie ein abgeschlossenes Büro. Da saß dann der Sendeleiter und so. Und ähm, alles sonst irgendwie so äh, offen und Großraumbüro. Und dann war äh, im Juli da diese 86, diese Probewoche. Und da hieß es irgendwie, ja, äh, du hast ja schon Erfahrung. <lacht> äh, du könntest da jetzt bei uns irgendwie äh, mitmachen. Und wir fangen im Oktober zum Senden an auf einer Augsburger äh, Frequenz. Juli 86, ja, im Oktober. Und wir üben jetzt. Und die hatten sich also schon irgendeinen Programmplan zusammengestellt. Äh, die haben also alles schon irgendwie äh, die ganze Woche irgendwie durchstrukturiert gehabt, an welchem Tag was, zu welcher Zeit stattfindet. Hatten ein Sendeschema, ein Musikschema, äh, eine gewisse Musikfarbe entwickelt und so. Und haben dann einfach mal eine ganze Woche geübt. So wie in echt, weil man will ja vorbereitet sein, weil es geht ja im Oktober los. Dann ähm, zog sich das alles so ein bisschen hin und äh, irgendwann im August oder so, ähm, also nach ein paar Wochen, äh, hieß es irgendwie, äh, ja, das wird mit Oktober erstmal nichts. Die haben den Sendestart auf Januar verschoben. In der Zwischenzeit hatte der Geschäftsführer von Radio Tele 1, wie damals das äh, noch hieß, ähm, Namen sage ich jetzt nicht, äh, mein Schulzeugnis verlangt. Der wollte irgendein, irgendeinen Nachweis, der wollte wissen, ist der gut genug? Und ich habe mein Schulzeugnis dahin geschickt. Und äh, Anfang September äh, 86 bekam ich einen Brief, wo drin stand, ja, vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Sender. Aber äh, leider erfüllen sie nicht die Qualifikation und äh, müssen ihnen hiermit absagen. Dann habe ich dann war erstmal vollkommen entsetzt, habe dann äh, dort angerufen bei dem Sendeleiter, bei dem Mario Aita, der dort, ich äh, der, der, äh, glaube, glaub, der war der Sendeleiter, sagt man, glaube ich, oder Programmchef oder wie auch immer. Jedenfalls der, der mich da zur Probewoche eingeladen hat und mir auch schon gesagt hat, ja, ja, du hast Erfahrung und ja, du machst da natürlich mit. Und habe den angerufen und gesagt, ja, mir wurde jetzt gerade abgesagt. Ist es jetzt doch nicht so, dass ich da bei euch mitmachen kann? Ich habe noch nie jemanden so entsetzt, irgendwie am Telefon, der hat rumgeschrieben, ja, ist der wahnsinnig. Ich klär das. Und ist dann zu dem Geschäftsführer hin. Und äh, ein paar Tage später bekam ich dann einen neuen Brief, wo drin stand, natürlich äh, können Sie bei uns anfangen und, und so weiter. Ja. Da hat er tatsächlich hat er wirklich gesehen, dass ich da irgendwie in Mathematik und Rechnungswesen irgendwie eine 4 hatte und dann war ich nicht qualifiziert. Das waren die Kriterien damals. Das war schon, das war schon herrlich. Und ja, und dann hieß es dann irgendwann im, im September, ja, im Januar geht's los und im Januar hieß es dann irgendwie, ja, jetzt, glaube ich, geht es jetzt wirklich los und im März am 20, 21. März 1987 war dann endlich Sendestart in Augsburg. Und wir haben so viel geprobt und geübt und wir waren alle wirklich heiß drauf, dass jetzt endlich losgeht und dann ging das los und das war, war toll.
0: Ja, das heißt, ihr wart im Prinzip da ein halbes Jahr angestellt, ohne nein, Auf nein, Aufgabe nein, zu nicht, haben?
1: Nicht angestellt. Nee? Das war alles umsonst. Wir haben da nichts gemacht. Ich war ja, äh, bin da nur hingefahren äh, und habe da so ein bisschen geübt und äh, ich weiß nicht gar nicht, wer da schon angestellt war. Keine Ahnung, also ich jedenfalls noch nicht. Mein Vertrag begann dann am 1. April 1987 hm. mit einer Festanstellung mhm. als Moderator und Musikredakteur. Wie war die Redaktion dann strukturiert zum Start? Es war aufgeteilt ganz strikt äh, in Wort und Musik. Es war eine klare Unterteilung. gab einen äh, Chefredakteur Wort und einen Musikchef. Das war damals Werner Gelengenfelder und dann eben den Mario als glaube als Sendeleiter und äh, das war äh, eine Wortredaktion, die kamen äh, primär äh, aus der Zeitung, Zeitungsredakteure aus dem Haus sozusagen und der Chef dort war vom Bayern 3 äh, und der äh, hat aber dann relativ schnell gemerkt, das ist hier nichts für mich und ging dann wieder und er hatte die ganze Probezeit auch mitgemacht und ich glaube, die waren alle damals auch schon fest angestellt und äh, dann hat man einfach irgendwie mit, ich weiß nicht, es waren Moderatoren, die glaube ich auch, ich weiß nicht, mit, wer mit mir dann noch alles fest angestellt war, es gab aber auch schon Freie und ähm, in der, die, Redaktion, die Wortredaktion war relativ groß. Das waren eine ganze Menge Leute. Ich weiß gar nicht, wie viel, aber bestimmt 10, 15 Mann, Frau. Also viele Frauen, viele ganz, ganz, ganz tolle Redakteurinnen, die aus dem ganzen Land kamen. Ich durfte sonntags früh eine Sendung machen, die hieß Fahrt ins Blaue zwischen 6 und 10 Uhr. Das war so eine sonntägliche Magazinsendung, aber so für, für den Sonntagmorgen im Bett, so gemütlich irgendwie, ein äh, paar Spielchen, ein äh, äh, paar bunte Beiträge. Und äh, die Redakteurin Brigitte Weinand, das war die, die beste äh, Redakteurin, die ich je kennengelernt habe. Wir waren echt ein super Team. Das, mit der hat das einen wahnsinnigen Spaß gemacht. Von der habe ich wahnsinnig viel gelernt. Äh, die weiß gar nicht, wo die herkam. Irgendwie, glaube ich, irgendwo aus, pff, aus dem Hessischen oder so. Ich habe keine Ahnung genau. Aber ähm, das war einfach ein Traum, mit, mit der konnte man ganz tolle Sachen machen. Und äh, wir hatten ganz gute Einschaltquoten an dem Sonntagmorgen. Das schien also irgendwie äh, ganz gut äh, anzukommen.
0: Woher kam denn überhaupt das Know-how, wie man Radio macht? Ich meine, hole ich, ich mir zwei, drei, die schon Erfahrung haben und das reicht. Wie, wie
1: lief das ab? Also die äh, Leute aus der Moderation oder die Leute, die für die Moderation da waren, äh, das war auch ein ganz äh, lustig zusammengewürfelter Haufen, äh, das waren primär Leute, die irgendwie aus der Diskothek kamen, die irgendwie äh, immer schon gerne neben ihren Platten auflegen, irgendwie gerne da was zu gesagt haben, die äh, Publikum in der Disco unterhalten haben, ein gewisses äh, Gefühl dafür hatten irgendwie Musik zu verkaufen und dann hatten wir eben von äh, Radio C äh, drei oder vier Leute, die eben schon Moderationserfahrung da in Südtirol gesammelt haben. Und ähm, die hatten wirklich echt was drauf. Die, die, die waren, ja, die haben schon wirklich äh, tolle Radioerfahrung äh, gesammelt äh, und waren wirklich äh, sehr, sehr tolle Kollegen, von denen ich auch noch eine ganze Menge lernen konnte. Äh, vor allem, äh, was äh, eine gewisse musikalische Bandbreite anging. Also ich bin ja, wie gesagt, auch mit anderen Sachen groß geworden und irgendwie so Disco-Musik und Popmusik im, im, im größeren Sinne war nicht so ganz mein Ding. Ich war mehr so immer der, der, habe mich mehr so für die Charts orientiert. Und äh, da gab es ja hier, die haben halt einfach irgendwie dann ihre Platten rausgeholt und äh, tolle Musik gemacht. Und das... Ja, war sehr spannend. Das waren die, die Leute von Radio C und dann kamen halt immer wieder so Leute wie ich einfach irgendwelche Newcomer dazu, ähm, mit denen man dann ähm, so nach und nach äh, das Moderieren auch geübt hat. Also bei RT1 wurde ja irgendwann mal umstrukturiert sozusagen, ein neues äh, Format äh, entwickelt und da wurden alle Moderatoren, das war glaube ich irgendwie 89, 90, alle nach Holland geschickt zu Art Roland, ehemaliger ähm, piraten der in den 60er-Jahren irgendwie auch vom Schiff aus äh, moderiert hat. Und der hat dann angefangen, in den 80er-Jahren äh, Radiosender in ganz Deutschland zu beraten und RT1 eben auch. Und da durften, ähm, ich glaube, in der ersten Runde, glaube, fünf oder sechs Leute aus Augsburg nach Holland fahren und bei dem im Haus in seinen Kellerstudios das moderieren lernen und wie man mit dem neuen Jingle-Paket, das extra produziert wurde, richtig umgeht. Das war absolut neu. Das war mit die Jingles, die wir bei RT1 in Augsburg hatten, die wurden selber produziert von eigenen Musikern auch Genies teilweise, die wirklich tolle Sachen gemacht haben, ganz tolle Musiker auch, Augsburger Lokalmusiker. Äh, ähm, und dann gab es dieses neue in, in Holland produzierte Jingle-Paket und wo man dann einfach lernen musste, wie man diese Jingles vernünftig ins Musikprogramm mit einbaut. Und das hat richtig Spaß gemacht, weil man plötzlich gemerkt hat, man kann mit ganz einfachen Tricks äh, plötzlich Ganz anders klingen, viel, viel äh, dynamischer, viel schneller, obwohl man nicht anfängt schneller zu reden, sondern ganz normal weiter reden kann, aber man nur irgendwie dann mit diesen Elementen, mit der Musik und mit den Jingles äh, plötzlich einen ganz anderen Sound erzeugen konnte. Das fand ich einfach richtig klasse. Also das bei Art Roland da damals, diese eine Woche da im Keller in Holland, das war schon war schon richtig klasse. Und dann haben wir äh, die erste Gruppe, die dort in Holland war, das weitergegeben an die Moderatoren, die nicht mitgefahren sind. Und so haben wir, weil wir in Augsburg äh, noch ein Stadtstudio hatten, in der Einkaufspassage äh, in der Augsburger Innenstadt, haben dann äh, dort, äh, wenn von dort aus nicht gesendet wurde, äh, dann eben unser Know-how, was wir in Holland äh, bekommen haben, dann weitergegeben an die anderen Kollegen. So, dass ich also dann praktisch einfach auch andere Moderatoren das beigebracht habe, was ich da in Holland gelernt habe. In Augsburg
0: war ja auch anfangs die Situation, dass auf der einen Frequenz, die es anfangs gab, zwei Programme waren. Radio Fantasy war noch mit bei euch auf der damals 92.2. Wie war da die Zusammenarbeit?
1: Ja, Zusammenarbeit gab es nicht. Oder es die Koexistenz. Es war eher echt, äh, auch große Konkurrenz irgendwie, weil die haben was ganz was anderes gemacht als wir. RT1 hat sich ja von Anfang auch tatsächlich auch mit seiner großen Redaktion und mit seinem ganz starken Wortanteil und mit äh, stündlich bis, ich äh, glaube, äh, zu anderen Tagen, ich glaube morgens gab es sogar halbstündlich Nachrichten, äh, wirklich ganz fundierte redaktionelle Beiträge, haben ja fast ein öffentlich-rechtliches Programm gemacht. Also die waren von der Struktur her, es klang alles so und hörte sich so ähnlich an wie, wie Bayern 3 auch. Und ähm, dann nachmittags irgendwie, nee, das waren die nachmittags, dann am Abend. Ich weiß gar nicht mehr, wann Radio Fantasy genau. Mittags eineinhalb Stunden. muss ja, es genau. gewesen sein, und abends zwei. Richtig, bis 12 Uhr. Stimmt, ich habe ja da genau äh, gut aufgedreht, hieß die Sendung, die ich gemacht habe, von neun bis zwölf aus dem Stadtstudio. Genau, und dann kam, um 12 Uhr kam dann, äh, wurde umgeschaltet zu Radio Fantasy. Die haben dann da irgendwie ein, zwei Stunden irgendwie was komplett anderes gemacht und dann kam wieder RT1 ähm, und am Abend auch noch nochmal und äh, ich glaube auch nochmal für anderthalb Stunden. Und das war halt der Geschäftsführung vor allem, ich weiß nicht, wie das in der Redaktion so und auch äh, bei der Sendeleitung so wahrgenommen wurde, was war denn schon ein Dorn im Auge. Weil das natürlich irgendwie überhaupt nicht irgendwie in das, in, in, auf diese, oder zu, zu dem, was RT1 gemacht hat, überhaupt nicht passte. Und ich glaube, die waren schon stark daran interessiert, die da auf der Frequenz wieder loszuwerden. Und ich weiß nicht, wie das dann auch sich entwickelt hat. Es kam ja dann eine neue Frequenz in Augsburg dazu und da durften die dann hin und dann waren wir auf, äh, von RT1 da alleine. Bis wann warst du bei RT1? Ähm, bis ich mehr wollte, mehr erleben wollte. Das war im Januar 91. Da habe ich dann meine Festanstellung dort gekündigt und äh, wollte einfach ein bisschen noch was anderes mitbekommen, außer nur in Augsburg zu sein. Habe dann als freier Mitarbeiter äh, dort äh, weitergemacht und habe mich in der Zwischenzeit dann auch äh, woanders auch umgeguckt und mich äh, bei anderen Stationen beworben. Wohin
0: hat es dich dann getrieben?
1: Total zufällig, äh, nach Berlin. Ähm, ich war im Februar, glaube ich war das, 1991, war im Friedrichstadtpalast die erste Vorerscheidung zum Eurovision Song Contest. Äh, Song Contest war schon immer so mein, mein Steckenpferd. Ich habe schon irgendwie in der Schule 1983 über den Song Contest damals in München ein Referat gehalten. So, hat mich also immer schon irgendwie interessiert. Und war äh, dort im Friedrichstadtpalast ähm, bei, äh, bei dieser Fernsehsendung und habe dann äh, auf der Aftershow-Party einen äh, Berliner... Äh, auch ein Reporter, der war auch schon für irgendeine Zeitung tätig, glaube ich, kennengelernt. Und der hat mir erzählt, äh, dass 100,6 der Nummer 1 Sender in Berlin ähm, Leute sucht. Und äh, ich sollte mich doch da mal bewerben. Wenn ich Lust hätte, nach Berlin was zu machen und so, und dachte, ja, warum nicht, dann bewirfst du dich da mal bei 100,6. Das habe ich gemacht. Und äh, wurde sehr freundlich äh, auf mein Schreiben hin äh, und der Erdcheck kassette die ich damit hingeschickt habe, eingeladen und bin dann äh, an einem Samstag dort äh, aufgekreuzt und habe mit dem Chef dort, mit dem Georg Gaffron, äh, ein kurzes Gespräch geführt, der mir erzählt hat, sie planen eine landesweite Frequenz äh, in Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, äh, die wollen auf einem Schiff in Schwerin äh, ein, ein Funkhaus bauen. Also auf einem Schiff in Schwerin irgendwo, keine Ahnung wo, äh, da sollte eben äh, der Sender entstehen oder die Studios entstehen. Und äh, für diese neue landesweite Frequenz da in äh, Mecklenburg-Vorpommern suchen sie Leute. Das hat nicht geklappt. Aber äh, der hatte mir auch schon gesagt, ja, ja, äh, da sind sie dabei, auf jeden Fall. Und dann hat das nicht geklappt mit Schwerin. Und der stand aber trotzdem zu seinem Wort. Und äh, aus dem Sie sind dabei, blieb wurde dann äh, 100,6 nachmittags von 16 bis 19 Uhr eine Woche im Monat, Montag bis Freitag durch. Dann bin ich wieder nach Augsburg gefahren. Und dann bin ich also einmal im Monat für eine Woche hier nach Berlin gekommen. Und habe dann nachmittags... Äh, Berlin aktuell moderiert. Also das war dann wirklich toll. Der hätte mich gar nicht nehmen müssen irgendwie, aber offensichtlich hat ihm das gefallen. Und äh, dann durfte ich da bei 100,6 senden. Und das war die nächste Extremsituation. Also ich will jetzt nicht nochmal von Tschernobyl reden, <lacht> aber es gab eben immer wieder in Berlin unglaubliche Ereignisse, wo man irgendwie schnell reagieren musste. Ich erinnere mich an einen Stromausfall in der gesamten Stadt, ähm, wo alle durchgedreht sind äh, dort äh, im, im, im Funkhaus in der Paulsborner Straße und was auch dramatisch endete, der äh, Cheftechniker wurde an dem Tag fristlos entlassen, weil er das Notstromaggregat nicht so schnell in Gang gekriegt hat und der Rias ein paar Minuten früher wieder auf Sendung war als 100,6. Das war Wahnsinn und dann bin ich dort angekommen, ich kam immer eine Stunde vorher, äh, 16 Uhr gegen die Sendung los, war um drei da. Ich war wie immer pünktlich da, ich ähm, habe mich gewundert, ich habe damals in Kreuzberg gewohnt und ist dann quer durch die Stadt dann nach, äh, in die Paulsborner Straße in Wilmersdorf gefahren und ich wunderte mich schon, warum die Ampeln alle irgendwie aus waren und so, aber pff, im Autoradio nichts gehört, weil ich hatte Kassetten an und so und so weitergefahren und kam da an und alle ganz aufregend. Ja, wir haben ja schon einen Ersatzmoderator bestellt und ich, ich wusste ja gar nicht, ob du kommst. und sage, so, Ja, wieso? Was ist denn los? <lacht> ja, Stromausfall in der ganzen Stadt und äh, wir machen jetzt gleich eine Sondersendung. Geht jetzt gleich los, 16 Uhr. Die waren gerade eine halbe Stunde, glaube ich, wieder on air. Und äh, sowas habe ich noch nie erlebt. Ne? Also, dass dir praktisch während der während dem, also 16 Uhr Nachrichten und dann Verkehrsmeldungen und so und ich hatte noch keine Anmoderation, ich hatte noch nichts. Und während der Nachrichtensprecher noch die Verkehrsmeldungen vorließ, las, äh, haben die mir die Anmoderation einfach hingeschmissen. Und in diese Anmoderationen kam also gleich zu dem äh, Opener und so und dem Musicbed, was da so drunter lag, dann sollten dann da auch immer gleich O-Töne mit rein. Und ich äh, saß da und... Die, es kam alles von der Seite geflogen und ich hatte die Anmoderation und äh, die O-Töne musste ich, haben sie mir, während ich schon gelesen habe, da die, die, die Cards mit den, mit den O-Tönen drauf äh, reingestöpselt. Ich glaube, drei Leute wuselten um mich herum und ich saß da und habe die Begrüßung gemacht und dann war das vorbei, die erste Platte gespielt und dann bricht es erstmal zusammen. Ich <lacht> sah, ja, das ging ja gut los. Und dann haben wir, glaube ich, irgendwie äh, die ersten anderthalb Stunden echt Hardcore-Programm gemacht. Da war... Nichts fertig. Da war gar nichts fertig. Das wurde alles auf Zuruf irgendwie ähm, gemacht. Und das war richtig spannend. Und hinterher hat sogar dann Gavron mir hinterher echt auf die Schulter geklopft. Und hat gesagt, super gemacht. Der pushte auch noch immer mit rum. Der kam, das war sowieso so von ihm irgendwie so eine Art und Weise, dass wenn irgendwie ein Beitrag auch von ihm irgendwie gemacht wurde, wenn er irgendeinen Beitrag selber initiiert hat und so weiter, der stand hinter dir und hat, während du deine Anmoderation äh, in der Hand oder äh, vor dir hattest, mit dem Stift noch drin rumgestrichen. <lacht> also das war einfach nur klasse, ja. Äh, und, mei, hat mich nicht erschüttert. Das war sehr war, war so spannend.
0: Die Zeit bei 100,6. Ich meine, das war ja auch eine sehr große Nummer, 100,6 damals. Warum war das Programm so erfolgreich?
1: Weil sie vielleicht lockerer waren, äh, auch in der Moderation äh, als äh, der Öffentlich-Rechtliche. Es gab ja nur den SFB äh, bis dahin. die haben glaube Wann haben die angefangen? glaube, 87, 88, glaube ich, hat 100,6 begonnen. Und äh, man war irgendwie frischer. Und man hat sehr viel mehr Musik gemacht. Und Musik irgendwie so gut ausgewählt, das wollten die Leute hören. Es ging sehr, sehr viel über die Musik. Und die hatten auch ganz tolle Musikredakteure, die wirklich äh, Sachen äh, zusammengesucht haben, die hast du woanders nicht gehört. Und man war immer ein Tickchen schneller, weil das einfach ein kleines Team war und wenn irgendwo was war, konnten die sofort reagieren und dann wurde sofort einer der ü die hatten glaube ich drei oder vier ü auf dem Hof stehen, sofort raus und man war sofort da. Und bevor dann irgendwie beim SFB irgendein Chefredakteur was abgesegnet hat und der Ü-Wagen gebucht war und so weiter, da hat 100,6 schon gesendet und, oder schon berichtet. Also diese Schnelligkeit, diese, diese, diese auch der Stadt so eng verbunden äh, zu sein, dass man einfach, das war unsere Stadt, es hieß immer, in unserer Stadt und dann äh, waren wir einfach irgendwie so das Sprachrohr für alle Leute, die irgendwo ein Problem hatten. Wenn es irgendwo in Berlin es ja immer schon und gab früher schon immer Probleme und man hatte da einen Sender, der hat sich dem angenommen und ich glaube, das war so das Geheimnis. Man war wirklich bei jeder Kleinigkeit war man da. Wenn es also für den, wir für die große Hörerschaft, vielleicht eine Kleinigkeit war, gibt es ja immer irgendeinen, für den ist es ein Riesenereignis. Das hat man dann gebracht. Wie groß war das Team damals? Gute Frage. Ich weiß es gar nicht so genau. Es waren sehr, sehr viele Moderatoren. Also gaben sich wirklich auch ständig irgendwelche Leute, die Klinke in die Hand. Ich war ja auch irgendwie nur eine Woche im Monat da. Das heißt also, in der nächsten Woche war dann jemand anders, der diese 16 bis 19 Uhr gemacht hat. Dann, äh, ich weiß gar nicht, bestimmt 20, über, ach, weiß ich gar nicht, über 20 Moderatoren. Da waren auch ein paar Prominente dabei. Da war, äh, ich glaube, Dieter Thomas Heck hat da moderiert. Bernhard Brink hat da moderiert. Äh, andere Schlagersänger und äh, bekannte Berliner Persönlichkeiten. Und dann gab es ein festes Team in der Redaktion. Auch viele freie Mitarbeiter in der Redaktion. Aber wie viel das so insgesamt waren, weiß ich gar nicht. Ich glaube, es waren drei oder vier festangestellte Musikredakteurinnen. Ich glaube, das waren alles Frauen, die einen unglaublichen äh, Geschmack haben. Und der Chef war äh, Fred Schönagel. Das war der Chef der, der Musikredaktion. Und der wiederum hat dann Ende 91 100,6 verlassen. Und ähm, über den habe ich dann äh, einen anderen Sender kennengelernt. Das war dann Anfang 92. MDR live. Also das war ganz irre. Ich war ja, wie gesagt, noch, mein Hauptwohnsitz war immer noch in Augsburg. Und bin eine Woche im Monat in Berlin gewesen und war dann wieder zu Hause in Augsburg. Und ähm, da war zu der Zeit gerade bei, ich habe immer noch parallel ja auch bei RT1 weiter moderiert. Und da gab es einen neuen Chef, und mit dem kam ich gar nicht so gut zurecht und der hat dann irgendwann gesagt du brauchst überhaupt nicht mehr kommen du bist ja immer im, andauernd in Berlin du brauchst jetzt überhaupt nicht mehr kommen da war das Thema bei RT1 für mich erledigt und just zu der Zeit ähm, wo RT1 mich nicht mehr haben wollte im Januar '92 klingelt bei mir zu Hause das Telefon und ich habe das schon mal jemandem gesagt das war also ich habe das schon mal jemandem erzählt und ich habe gedacht das ist wie, wie Hollywood ruft an da ruft jemand an aus Leipzig vom Mitteldeutschen Rundfunk. Ja, hallo, ist der Schön, hier ist der Fred Schönagel. Wir kennen uns doch. Ich bin der Musik, ehemalige Musikchef von, von 100,6. Wir suchen noch Moderatoren in Leipzig. Sag ich, ja, oh, interessant, Leipzig. Schon mal gehört. Also war mir eher erstmal fremd. Und ähm, kannst du vorbeikommen und äh, kannst du dich hier mal vorstellen? Sag ich, ja, kann ich machen, aber ich müsste jetzt erstmal gucken, wie ich jetzt nach Leipzig komme. Ja, gibt es bei euch keinen Flughafen in der Nähe? Sag ich, ja, gibt in Augsburg so einen kleinen Airport. Sag ich, ja, guck mal, ob du da nicht irgendwie nach Leipzig fliegen kannst. Wir zahlen das alles, komm rüber. Ich habe da einen Flug gebucht, bin nach Leipzig geflogen, habe äh, dort äh, mit dem Fred Schönagel und mit Nils von Haken, dem Wellenchef, äh, ein kurzes Gespräch geführt und dann gesagt, ja, kannst du nächsten Samstag gleich in der Früh irgendwie äh, senden? Ich sag, ja, kann ich machen. Ich bin wieder zurück, am gleichen Tag nach Augsburg zurückgeflogen und dann habe ich irgendwie ein paar Tage Zeit gehabt, mir eine Zugverbindung irgendwie rauszusuchen. Beziehungsweise ich glaube, damals bin ich noch mit dem Auto dahin gefahren, weiß ich, ich glaube ich, genau. Dann bin ich mit dem Auto nach Leipzig gefahren, so war das. Und habe kam dort an im, im Funkhaus äh, von MDR Live in der Springerstraße in Leipzig. Äh, so altehrwürdiges Gebäude, wunderschönes Haus aus den 20er Jahren irgendwie. Und da war früher, bevor MDR Live dort anfing, der, äh, das Sachsenradio, also ein Regionalprogramm vom DDR-Rundfunk. Und da war schon, glaube ich, äh, Radio gemacht worden in den 50er Jahren oder sogar noch früher irgendwie. Äh, altehrwürdiges Gebäude, Funkhaus. Und äh, ich bin dahin und habe da irgendwie äh, ja, äh, meine Tasche abgestellt. Und dann hieß es irgendwie: Ja, äh, in der Früh, du sendest so zwischen vier und sechs. Das ist so der Rest der Nacht, bevor die Frühsendung losging. Bin da so geblieben, habe da zwischen vier und sechs gesendet war dann fertig und dann dachte ich so, jetzt irgendwo musst du ja gucken, wo du irgendwie unterkommst. Und dann war das so eine ganz spontane Geschichte. Da waren Leute im Haus, die kannten äh, eine Vermieterin für Messegäste in Leipzig, auch in der Springerstraße, also gleich ums Eck vom Funkhaus. Und äh, da bin ich dahin und habe da hab, hab angerufen, ob sie da irgendwie ein Zimmer frei hätten. Dann ging das alles am gleichen Tag und dann habe ich da eine Woche äh, dort äh, als... Äh, Messegast sozusagen bei dieser Frau gewohnt, was ganz toll war und ja, und äh, dann bin ich in Leipzig geblieben, dann hat man äh, mir da äh, einen Honorarvertrag angeboten und dann durfte ich dann auch zu anderen Tageszeiten senden, nicht nur morgens zwischen vier und sechs und ja, da war ich dann bis Ende 96 oder bis Ende 95, Entschuldigung. Es war ganz neu, MDR Live
0: damals, weil der MDR auch auf Sendung gegangen ist 1992 erst. Was war das für ein Programm, weil unter dem
1: Namen gibt es das heute ja nicht mehr. Nein, äh, also wenn ich so im Nachhinein äh, das betrachte, muss ich sagen, das war das fürchterlichste Radioprogramm, bei dem ich je mitwirken durfte. Ähm, ich... ich weiß es nicht. Es, es hat irgendwie schon Spaß gemacht. Das lag aber auch vor allem an den, an den Kollegen. Wir hatten echt, wir waren echt eine total bunte Truppe, halb Ossis, halb Wessis. Wobei die Leute, die alle da früher schon beim Sachsenradio waren und so, die fand ich alle ganz toll, weil die sind ganz anders an Sachen rangegangen als, als jemand, der so aus München oder aus Berlin-West irgendwie dazu stieß, dann hatten wir einen Moderator, der kam aus Regensburg. Das war ja Urbayer, der war irgendwie also schwer zu bändigen, auch irgendwie in seiner, bayerischen, in seiner bayerischen Art und Weise. Aber wir waren einfach ein tolles Team dort, obwohl wir einfach ein ganz schauderhaftes, schreckliches Programm machen mussten. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat und was das eigentlich sollte, aber... Der Moderator war im Grunde nur derjenige, der da die Platten abfährt, der die Jingles entsprechend setzt, der die Verkehrsmeldungen vorliest ähm, und äh, hatte pro Stunde, glaube ich, drei oder vier mal fünf Sekunden im Laufplan Zeit, um irgendwas zu sagen. Und dann sollte man eigentlich irgendeinen Claim, der immer auf so einer großen Flipchart vor einem stand und der monatlich gewechselt wurde, vortragen und dann hattest du irgendwie noch den Stationsnamen mit einbringen und noch irgendwie vielleicht kurz noch sagen, was das jetzt für ein Sänger ist oder wie das nächste Lied heißt. Das war Zwangsjackenradio, das war ganz, ganz grausam für jemanden, der eigentlich gerade bei 100,6 zum Beispiel also auch wirklich was rüberbringen durfte, der tolle Redakteure hatte, die dir irgendwas gegeben haben, was du erzählen konntest oder in Augsburg, wo man einfach im Grunde machen konnte, wozu man Lust hatte. Aber das war irgendwie ganz schlimm und dann in der Zeit äh, gab es dann, dann plötzlich auch noch eine, also MDR Live hat gesendet für äh, die drei Bundesländer, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen und dann irgendwann, glaube ich, nach einem Jahr oder so bekamen diese einzelnen Bundesländer auch noch landesweite Privatsender. Und äh, als dann diese Konkurrenz irgendwie auch noch äh, losging und das irgendwie von Monat zu Monat immer weniger Hörer bei MDR Live wurden, ähm, wurde das Programm nicht besser und nicht irgendwie, dass man sagt, okay, wir machen jetzt das, was wir vielleicht als öffentlich-rechtlicher Sender machen können und, und, und bieten mal alles auf, was wir alles so, äh, auch Background vom MDR und so, was wir so haben, sondern man wurde immer, immer einfacher. Es wurde immer weniger Inhalt. Ja, man hat dann irgendwie das Geld, was da war, irgendwie mit, mit irrsinnigen Sachen irgendwie rausgeballert. Es gab dann irgendwie die äh, MDR Live ähm, Radioshow. Da hat man für einen Haufen Geld einen Truck, einen Lastwagen umgebaut zur Showbühne. Und mit der ist man, ich habe hier noch so ein, so ein von mir, so ein backstage Pass äh, gefunden, zum Beispiel vom 2. Juli bis 22. August, ich glaube das war dann 92 oder 93 ging das los, äh, von Nordhausen, Eisenach, Suhl, Weimar, Jena, überall dort auf dem Marktplatz gestanden und hat dort Radioshow gemacht. Belustigungsprogramm für Leute, die dort vorm Truck standen und mit dem, die man mit dämlichen Spielchen irgendwie da, da haben wir Platten abgefahren und haben die zum Mitklatschen animiert. Also da war nichts, das war auch genauso wie das Programm selber, wurde das dann live dort auf die Plätze getragen. Die Leute fanden das toll. <lacht> das war teilweise, war, war das alles rappelvoll da. Und äh, wir kamen uns als Moderatoren schon irgendwie immer ziemlich komisch vor. Da habe ich das erste Mal äh, kennengelernt, was man irgendwie äh, äh, in der DDR, glaube ich, ganz gerne so zu sich genommen hat äh, zum Feiern. Äh, Goldkrone Cola, also irgend so ein Weinbrand mit, also äh, wenig Cola mit viel Weinbrand. Wir haben uns dann irgendwie an, an dem Abend, wenn wir da in irgendeinem, so Ort fertig. Waren. Ich meine, ich habe, muss schon sagen, ich habe echt äh, diese drei Bundesländer alle super toll kennengelernt. Ich war überall. Ja? Und tolle Städte. Alles ganz, ganz toll, muss ich ehrlich sagen. Das hat mich sehr beeindruckt. Aber wir waren hinterher so fertig von dieser komischen Show, dass wir uns da einmal die Kante gegeben haben. Und anderen Tags ging es dann wieder weiter. Da zog dann der Truck wieder weiter. Ja? Und äh, also es war schon war schon ziemlich heftig. Und dann habe ich da eben äh, vier Jahre bis Ende 95 und dann ging es eben deshalb auch nicht weiter, weil ich hatte immer Honorarverträge und dann ist es in der ARD, glaube ich, so geregelt, wenn sie dir dann nochmal ein fünftes Jahr einen Honorarvertrag geben, müssen sie dich fest anstellen und das wollten sie nicht. Und dann habe ich da aufgehört und habe dann äh, Glück gehabt, weil ich immer noch einen Fuß in der Tür bei 100,6 hatte. Und als ich dann im Januar 96 dort irgendwie in Leipzig eben nichts mehr äh, zu tun hatte, bin ich dann zum Softhit Radio äh, auf der 98.2 in Berlin. Das äh, war eben der Tochtersender von 100.6, recht kurzlebig. Das war allerdings auch irgendwie äh, wiederum, 98.2 Softhit Radio war der Nachfolger von JFK, so hieß also ein, ein Programm, das eben hier in Berlin eben so softe Musik gebracht hat, wenig Moderation, ganz viel Musik. 100,6 hat das dann übernommen und haben dann eben dieses 98.2 rausgemacht mit einer riesigen Werbekampagne. Die ganze Stadt war tapeziert auf allen Plakatwänden mit ganz tollen Motiven äh, für, 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 für dieses Soft-Hit-Radio. Man hat irgendwie in jedem Laden gab es diese Aufkleber. Also es war ähm, eine Riesenkampagne, hat aber wohl nicht viele Hörer gebracht. Und dann habe ich die tollste Kündigung ever bekommen. Ich war 96 ähm, beim Eurovision Song Contest in Oslo und habe von dort berichtet oder wollte von dort berichten. Und ich hatte damals schon ein Handy und äh, es gab eine Pressefahrt äh, auf dem Schulschiff der norwegischen Marine durch den Oslofjord mit Riesenbuffet unter Deck und allem und Getränke bis zum Umfallen, wie der Norweger halt so gerne die, seine Gäste bewirtet. Und äh, ich stehe steh da an Deck, war recht kühl, äh, stehe an Deck und mein Handy klingelt. Und dann war der Sendeleiter von, vom Softhit Radio dran. Und er fragte, ja Markus, wo bist du denn? Sag ich, das weißt du doch, ich bin in Oslo und ich wollte euch am Samstag äh, ja, einen Bericht hier vom Song Contest geben. Da fällt aus und brauchst doch nicht wiederkommen. Sender abgeschaltet, alle entlassen. <lacht> Dachte ich super. Und ich bin dann da auch nie wieder hin. Es ne? ja. war schon vorbei und war dann erstmal ein wenig überrascht. Und ja, und, äh, ja, und da war es ein bisschen schwierig, äh, irgendwie da weiterzukommen, weil das war so tatsächlich irgendwie so: ja, ich hatte keine richtige Wohnung, habe irgendwo zu Untermiete in Berlin gewohnt. Mein Hauptwohnsitz war zu der Zeit in Leipzig. Irgendwie da beim, äh, bei einem Privatsender äh, wollte ich nicht äh, anfangen und dann was tun. Und dann bin ich halt dann doch komplett von Leipzig nach Berlin gezogen und habe dann erst einmal Radio sein lassen. Ich habe dann in der Zwischenzeit irgendwie ja meine erste Wohnung in Berlin und habe dann äh, erstmal ein gutes Jahr. Äh, was ganz was anderes gemacht, irgendwie, ich glaube, das war so ab Herbst 96, 97 Januar, weiß ich gar nicht mehr so genau, habe ich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gemacht für einen gemeinnützigen Verein und ähm, habe mich dann mal wieder besonnen auf das, was ich äh, ja auch mal richtig gelernt habe. Ich durfte damals, als ich in Augsburg war, eine Sprecherziehung machen äh, bei der großartigen Friederike Müller, die äh, in Münch im Münchner Raum allen Radioleuten das Sprechen beigebracht hat. Also da hat Gottschalk und Jauch und alle haben sie da das Sprechen gelernt. Und RT1 hat das damals für die Moderatoren bezahlt und wir sind, bin da einmal die Woche hingefahren und äh, durfte dort Sprecherziehung machen. Was einfach ganz toll. Kassetten habe ich noch äh, mit den ganzen Übungen, die man da, Barbara saß nah am Abhang und also was man da so geübt hat. Und dachte ich, ja, das hast du ja mal richtig gelernt und das kannst du und versuch doch mal irgendwie hier bei einem, mal, mal als Sprecher irgendwo tätig zu sein. Und dann habe ich mich beim Deutschlandradio beworben. Die waren gerade irgendwie neu in Berlin angekommen mit irgendeiner neuen Programmstruktur und so und habe mich da, ich äh, glaube, habe da angerufen und bin dann an die Sendeleitung irgendwie äh, gekommen und die haben mich eingeladen und dann durfte ich dort als Sprecher vom Dienst anfangen, 98. Und äh, durfte Nachrichten sprechen. Das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht, aber das war richtig toll. Und dann in den heiligen Hallen des alten Rias Funkhauses. Gab nichts Größeres. Ne? Und da hatten wir da so ein Sprecherzimmer und ich hatte meistens Nachtschicht, beziehungsweise ich habe nur abends, genau nachts gearbeitet. Irgendwie 22 Uhr ging das los, bis morgens dann um 5 Uhr nochmal die letzten Nachrichten. Wenn du dann nachts so sitzt und dann siehst dann irgendwie die ganzen Ordner, die da alle stehen, irgendwie wo äh, Informationen abgelegt waren, Aussprache, Hinweise für Sprecher, die irgendwie in den ja, Nachkriegsjahren dort irgendwie... Äh, gearbeitet haben, das war schon toll und ich kann mir an einen Zettel irgendwie erinnern, es gab irgendwo irgendwas mal im englischen Königshaus und da gab es einen Moderations- oder einen Sprecherhinweis wie man Balmoral ausspricht, also das äh, schottische Schloss der Queen weil offensichtlich wurde dann immer Balmoral gesagt und man hat also dann irgendwie äh, dann versucht, dann genau zu kennzeichnen mit und mit Strichen, äh, wie das entsprechend Den Zettel habe ich mir mal rauskopiert, den habe ich noch irgendwo. Aber das war einfach klasse. Dann, weißt du genau, da stand irgendein Atom aus den 60er Jahren drauf, da wusstest du, da bist du hier irgendwie in diesen, in diesen heiligen Hallen und auch noch in diesen alten Sendestudios, diesen wunderschönen alten Sendestudios. Äh, nach und nach in der Zeit, ich war da bis 2000 2002 ähm, wurde dann auch äh, das alles digitalisiert. Da gab es dann den äh, einen neuen Newsroom, der dort äh, dann äh, gebaut wurde und der da entstand, den ich unheimlich fand, weil das war einfach riesig, das war alles irgendwie so, ja, so. Kühl alles irgendwie. Ich, eher, ich musste da auch ab und zu mal rein. Und wenn irgendwie, glaube ich, morgens dann die ersten Nachrichten musstest du aus dem Newsroom lesen. Aber am schönsten war es dann halt in diesen alten Sprecherkabinen äh, äh, oder Sprecherzimmern äh, dort in den alten Studiokomplexen. Ähm, und ach, das war eine schöne Zeit. Und ich durfte dann auch noch, weil ich hatte eine ganz tolle Redakteurin, ähm, mit der ich Samstag abends, Samstagnachts von 0 bis 1 Uhr eine Sendung zusammen machen durfte. Ich war da als Sprecher beschäftigt, aber ich durfte dann plötzlich eine Stunde lang moderieren. Und da gab es eine ganz, ganz, ganz tolle äh, Redakteurin, die Barbara Gerland. Äh, die hat diese äh, Sendung betreut. Die nannte sich Freispiel. Und man hat dort ähm, moderne äh, Hörspiele und Features produziert für junge Hörer. Und die waren mal äh, länger, mal kürzer, sodass man also dann irgendwie trotzdem diese Stunde füllen musste. Und da durfte ich sogar noch die Musik auswählen. Und äh, hab dann da, wir haben dann so äh, 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 Drum-and-Bass-Musik und so Zeug gespielt. Alles, was da so einfach in den um 2000 er Jahre irgendwie gerade so modern war. Das heißt also, ich war dann dann plötzlich auch noch Moderator. Ich habe dann auch noch die Musik ausgesucht. Und ähm, da haben die anderen Kollegen aus dem Sprecherpool natürlich schon immer so ein bisschen komisch drauf geguckt, ne, dass der Fischer dann das auch noch irgendwie machen kann. Und dann habe ich aber dann noch irgendwie mit der, mit der Barbara damals ein, ein Feature produziert über den Eurovision Song Contest. Das <lacht> zieht sich irgendwie durch. Und äh, da habe ich wieder was gelernt, äh, was ich also bis heute nicht vergessen habe. Wie man ein Feature schreibt, wie man es produziert, und wie dir plötzlich dann auch so ein Manuskript dann da aus der Hand genommen wird. Und dann wird es an irgendeinen Regisseur gegeben und der setzt das um. Ja, ähm, das war wirklich was ganz was Neues, was ich gemacht habe. Und irgendwie, ich weiß nicht, was durch die ganzen äh, Nachtschichten oder so. Ich habe ja, wie gesagt, nur nachts gearbeitet. Irgendwie war dann äh, Mitte 2002, äh, war die Luft raus. Da wollte ich nicht mehr oder ich konnte nicht mehr irgendwie. Ich hatte einfach dann aufgehört. Ich habe dann einfach irgendwie äh, keine Angebote mehr angenommen für Schichten. Und dann habe ich irgendwie von da an ganz andere Sachen gemacht.
0: Aber das Radio ist dir geblieben irgendwie? Ja, ja.
1: Äh, mein, wir sitzen ja jetzt hier in meiner Wohnung und die ich mir so ein bisschen äh, umgebaut oder wo ich mir ein kleines Studio eingebaut habe. Und ich mache jetzt das, was ich mit 13 Jahren schon gemacht habe, nämlich eigene Produktionen. Ich habe äh, früher als Schüler schon, äh, wie gesagt, Klassenkameraden äh, interviewt. Ich habe von Schulveranstaltungen, gab mal ein bayerisches Musikfest bei uns in Fürstenfeldbruck in der Schule, habe ich dort von berichtet, habe äh, dort äh, Teilnehmer, Künstler, Lehrer, Direktoren, Bürgermeister interviewt, habe das alles irgendwie auf Kassette zusammengeschnitten, Zwischentexte gesprochen und wir haben das an die Klassenkameraden verschenkt und äh, habe mich damals schon äh, Welle M1 genannt. Das lag einfach nur daran, das M für Markus und irgendwie klang das lustig und äh, habe damals schon ein, ein Logo erfunden und da gibt es Fotos aus meinem Kinderzimmer, wo das schon sichtbar war. Und das habe ich dann 2015 wiederbelebt und habe mir eine äh, Domain besorgt und ähm, produziere jetzt eben die Dinge, die ich gerne im Radio selber vielleicht heute auch produzieren würde. Auch die Musikprogramme, die ich gerne hören würde und das alles so in der Art und Weise, wie ich das früher in Augsburg gemacht habe, weil das war für mich damals einfach das ultimative Programm bis zu der... Programmreform damals, als da ein neuer Sendeleiter kam, der mit mir nicht zurechtkam.
0: Und wenn du heute das Radio einschaltest, was hörst du dann?
1: Ich höre lustigerweise wieder das, was ich auch früher gerne auch in Bayern gehört habe, nämlich Ö3. Wir konnten in München oder in Bruck damals auch Ö3 hören über Antenne und ich liebe Ö3. Ö3 ist für mich das pfiffigste, witzigste und modernste Programm, das ich kenne, weil die spielen einfach eine un glaubliche Mischung an neuer Musik, denn die hauen zu dem ganzen englischsprachigen Kram, der so in den Charts rauf und runter wabert, ihre österreichischen Künstler mit rein und das ist so eine perfekte Mischung, die so viel Spaß macht und äh, da ich Wien immer auch schon liebe und, 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 und äh, auch die Sprache gerne höre, ist das einfach irgendwie ein perfektes Programm für mich. Es macht eine gute Laune. Markus, ich danke dir vielmals für das Gespräch. Gerne.